0: 今天晚上，我们来看到 CIA， 它解密了一个名为《星际之门》的绝密计划。在这份计划里面，居然是通过灵媒穿越时空，带来惊人的消息：火星上有人。但你要怎么证实呢？中国大陆极可能是地表第一个知情的听风者。马老师，好好来告诉我们，来自星海有多少我们不知道、未解的谜题？其实，我今天要讲真正重要的是。
1: 地球如果会遭遇重大灾难，是真正的危机，是是来自太空的。<对>好，我先讲一个小危机给大家听。国际太空站四个太空人，嗯，要返回地球，做 SpaceX 的飞龙号。对，结果你知道那太空人两个美国太空人，一个日本太空一个法国太空人。你晓得他讲讲出了什么话吗？他说：“我们是做好。”离开的准备，大家看这四个降落伞，导播，<對>一二三四，对，其中有三个充气正常，一个充气不正常，所以哇，四个人都在这里面，对，那吓到他往海里去，那么就<對>摔死了。幸好成功的降落了。好，结果我刚刚讲了，四个新的，一直上不去，十月二十三号要上去没去，十月六号要上，十月八号。现在排到今天十一月十号，对你延迟了四次了，对，看他上去上不去，是就在国际太空站真空的情况之下，哎，大陆马上搞了一个新噱头，就是他的神舟十三号太空人、嗯、第一次两位出去外太空、嗯、太空漫步去了，太空漫步，而且创下了中国大陆女太空人第一次太空出舱的任务，就这,啊、就这段画面，就这段画面，你看。这是王亚平，是第二个呢。也就是说，当国际太空战真空的时候，大陆这个太空站就给你表演了一下女太空人出舱的过程。好，我要讲一件事情了。四个太空人，不是他回来吗？他回来之前照了一张最后的一张照片给地球人看，美呆了，美得不得了。但是潜藏到人类浩劫的危机。大家来看，这就是太空人照回来的最后的照片，多美呀、啊
0: ！这什么东西？这张照片是什么东西？
1: 奇幻极光哦！好，大家知道，看到没有？奇幻极光 ，X 级闪焰的造成极光，这是全世界最美丽中藏着最大的杀机。极光越美丽，极光越大，极光的范围越广泛，代表。地球受到它打击杀伤的力量越大，好了，我尽量跟大家讲这事情。现在全世界都看到极光，今天哦，连中央气象局局长郑明典都警告大家，你们要注意这个东西。现在连纽约都看到极光了，这么漂亮，那这代表什么意思？原来，注意看这个太阳，棒一下，打了一个喷嚏<笑>。太阳打了个喷嚏会怎么样吗？就喷出了 X 级的闪焰，这個、S 级的闪焰带着这个带电粒子哈下袭击地地球。当地这地那个粒子到了地球的时候，嗯、它就造成了极光了。哦，你你以为这美丽对不对？致命的、绝美的极光。你讲致命好，我跟大家讲，一八五九年嗯，极光一来会怎么样？赤道都看到极光。古巴人第一次看到极光，对，古巴人都看到极光。是，夏威夷人第一次看到极光，对，全世界几乎每个角落可以看到极光。你根本不用到北极，你就看得到了。结果世界级大灾难，幸好那时候我们最重要的是这个发报机，嗯，无线电发报机全部，全世界无线电发报机全毁，电力设施全毁，全世界各地发了火灾，造成世纪大灾难。哇，一八五九年就发生过那么一次。对，我告诉你，如果一八五九年没有，后来有发生过，但没有这么严重。<對>我刚说的话，一一一九八九年，对，加拿大激光闪，那个太阳闪现袭加拿大，六百万人停电九小时。二零零五年，那个太太阳这个闪现一袭击，大家最需要使用的 GPS 是全挂挂掉。哎呦，多危险！好了。如果一八五九年这个极光来袭击台那个地球，你知道会发生什么事情吗？会怎么样？我告诉你，所有的无线通信设备全部完蛋。那我飞在上面的飞机怎么办？卫星全部完蛋，电力系统全部完蛋，手机都打不出去了。我告诉你，你的生活要十年才能恢复。十年，人类会损失两万兆，那是一个无法估量的一个数字。所以这个。极光弱来袭，好，那现在重要来了。你问马老师，他会不会来？当然，像他这么大的，嗯<哼>，一八五九年这么大的，我不知道。嗯、但大家要当心一个数字，过去三年，太阳黑子，这个太阳闪焰很重要，是太阳黑子造成的。因此，我们要预告就看太阳黑子。嗯、过去三年，嗯、我们有六成的时间，对，一颗太阳黑子都没看到，是代表太阳静悄悄，对，在睡觉，六成哦。嗯，结果今年九月就。上上个月,上上個月太阳黑子开大量出现了，出现一百三十颗了，代表什么意思？是五年来太阳黑子最大量出现的时候，所以它开始活跃了，它开始活跃了。所以我们这两天太空人也看到这么漂亮极光，太空人看到这么漂亮极光，我们在地球上看到这么漂亮极光，好，连证明点都警告了。我问你一件事情，这是刚开始，什么时候到顶顶峰？一定要给大家讲一个东西。二零二五年七月，这次到火药开始一个周期，到二零二五年七月到了顶峰，现在才是开始而已啊！开始，所以大家要记住，
0: 二零二五年七月太阳闪焰当要到顶峰，所以来自太空的谜题一个又一个，另外一个如影随形的威胁——行星撞地球。马老师来告诉我们，从 NASA 的这个疯狂实验里面，这个潜在威胁有解了吗？对。太空
1: 对我们的威胁，一个是太阳闪焰，一个就是行星撞地球。好，我告诉大家拉萨这两天警告了，小行星撞来了，不是撞地球，是来了。嗯，那这个小行星呢？注意听，它在12月飞进地球。嗯，它跟巴黎铁塔一样高， 3 3 0公尺，但是呢，它距离地球384万公里飞过。好。三百八十万公以后还好，虽然在太空中三八四万公里算是也算擦边过了，嗯<哼>，但问题这一次算算离得蛮远了。但是我告诉大家，一百五十七年间，拉塞尔算出来，他、嗯、要来十二次。哦，对，来十二次，下一次，下个月他飞过之后，下一次二零三一年是。我要告诉大家一个最恐怖，你也要记住这个日期，二零六零年二月，二零六零年二月，嗯、它具体有七四五公里飞过去。七十五公里
0: ，这个是将近四百万公里哦。<对>现在是七十五公里，是是那不是贴着地球吗？拉萨讲的，七十五公里来袭，它
1: 稍微偏一点就撞过来了，就撞过来了。七十五公里已经快要进，等于进大气层了，你知道吗？那怎么办？有没有办法让它不撞过来？啊、所以，就至于它二零六年二月只有七十五公里要过来，拉萨现在就在想我们要怎么对付它。很多人第一想就想到核弹嘛，拿核弹去打它不行了，它一被核弹打，有碎片四散，那不好。好，拉萨将在两个礼拜之后，注意听，两个礼拜之后，十一月二十三号发射猎鹰九号火箭。嗯、<哼>猎鹰九号火箭上面带了一个太空发射器，好，这太空发射器干什么？去撞行星，放出一个太空飞行器。对。太空飞行器去撞它。对。太空飞行器在撞它之前，啪，再放出一个。小卫星摄影设备是这小卫星是全程全程摄影，这小卫星我要看看撞上之后会发生什么事。这個、小卫星它意大利做的，你知道？放<對>撞上去，它棒撞上去，撞击的速度时速 24,000 公里，哇！我们的高铁300公里，它 24,000 公里去撞它，但它撞上去的力量五百四十七公斤，嗯、<哼>外星人一撞之后要看，我可以把它撞偏掉
0: 哦，我把它撞歪啊，它就不会
1: 朝着地球来了。哎、对，哦、好了。它是一百六十公公尺长，那这是三百三十公尺长，那我这个摄影机照了。当我用五百四七公斤的力量去撞它之后，我把它撞偏了没有？偏了多少？嗯哼，这是人类第一次是去撞行星，撞行星在探测。我会把它撞到将来，以这个像比如说七十五公里来了，二零六零年，我如果撞成功，我就拿个东西撞它，我把你撞离地球
0: 。地球人请注意啊！小行星撞地球，美国的这个疯狂实验的另一面，我们倒是要问看看，在地球遥远星海的某一个地方，真有一双一双的眼睛在盯着地球人吗？美国的
1: CIA， 注意听 ，CIA 一九七二年成立了一个超能力感知部门，这超能力感知部门找了全美国最厉害的灵媒，嗯，灵媒呢来。预测，注意了，这最新公布的来预测火星上有没有火星人，就这林梅居然说，一百万年前，火星上是有人的。他穿越时空，一百万年前火星有外星人。对，他说一百万年，他看到火星上是有金字塔，有尖尖方碑，还有影像啊。对，而且还那时候火星已经开始完蛋了，变成灰灰沙土，因为火星躲在避难室。躲在地下是所有火星人都比地球人还高，但他纤瘦，嗯、<哼>他他居然把形象、地点什么全部都给 CIA 了。哇 ，CIA 这个灵媒感知就
0: 把它弄出来，这是第一次绝密资料给它弄出来。打包，我们来看这张照片，这个写一个 devil， 然后这个形象就是马老师形容的，透过穿越时空灵媒的口述<对>描绘出来的。对，这个也是
1: ，这个是这个。灵媒画出来的火星上面的金字塔、啊、躲的这个情形，我告诉你，最神秘最神秘的档案是说，现在也不知道是真的还是假的。当年他除了找灵媒之外，他找了一群有特异功能的小孩，也用这种方式去想象上火星。你晓得现传出来名单在这名单上有有谁吗？谁？美国总统欧巴马
0: 啊。哎，他小时候他也去感知
1: 过，他也去感知过，他参加过这个 CIA 的这个星际之门的计划，这才是超级 X 档案啊！他旁边一个女女生的这个黑人小孩叫杜根，是杜根也参加这计划。奥巴马上当美国总统，就把杜根当 DAPA 的局长 ，DAPA 是全美国最神秘的机构。有这件事？对，所以这个名单在美国是震惊的，但是没办法求证成功的。